0: Hallo, hier ist Tina Nowak. Willkommen beim Kulturkapital Podcast. Ich habe heute Katrin Petersen zu Gast. Hallo Katrin. Hallo Tina. Schön, dass du da bist. Du bist gar nicht so weit hergelaufen.
1: Du bist kommst direkt aus dem Museum. Ja, sozusagen direkt aus dem Museum für Kommunikation. Hier gleich um die Ecke am Schaumeinkai. Und ich habe dich eingeladen, weil dort gerade noch bis zum 24. Februar eine
0: Ausstellung gezeigt wird, Tempo Tempo, im Wettlauf mit der Zeit. Und äh, du hast mitunter dafür gesorgt, dass es die Ausstellung da so gibt, wie sie ist. Du hast die mit kuratiert, du hast sie mit organisiert. Und äh, ich habe vor ganz viel über das Thema Tempo Tempo, also Beschleunigung zu fragen. Aber andererseits auch, wie das so ist, im Museum eine Ausstellung zu machen. Da denke ich, äh, weißt du nur eine ganze Menge.
1: Ja, doch, das hoffe ich doch. Gut, ähm,
0: du arbeitest schon länger im Museum für Kommunikation. Ich habe da ja auch gearbeitet, wir kennen uns auch daher. Und ähm, du bist seit äh, wie vielen Jahren
1: im Museum, weißt du das? Oh, also ich habe äh, 2009 angefangen, genau als äh, Volontärin. Wir haben uns ja auch gleich an meinem ersten Arbeitstag kennengelernt und gesehen. Ähm, habe dann zwei Jahre als Volontärin dort gearbeitet äh, mit dem Schwerpunkt Sammlung. Also ich war ein ganzes Jahr in der Sammlungsabteilung eingesetzt und danach habe ich dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin eben für diese Ausstellung angefangen zu arbeiten, also für die Tempoausstellung.
0: Die Tempoausstellung ähm, ist dort äh, die große Sonderausstellung,
1: äh, etwa 400 Quadratmeter Fläche oder wie viel genau? Ja, ja na sogar 550. Also hier genau die letzten 100 mal nicht unterschlagen. Genau, also das ist das Museum hat immer zwei große Sonderausstellungen im Jahr. Die also das Museum gehört ja zu einer ganzen Museumsstiftung, zu der auch Häuser in Berlin und in Nürnberg gehören, außerdem das Archiv für Philatelie in Bonn und äh, immer abwechselnd werden von den beiden großen Häusern Sonderausstellungen große Sonderausstellungen produziert und ähm, diejenige die halt zuletzt ähm, dann äh, produziert und eröffnet wurde in Frankfurt ist halt die Tempo Ausstellung und ähm, ja jetzt wird natürlich gerade schon die nächste große Ausstellung vorbereitet. Das heißt, die Ausstellung,
0: ich habe schon gesagt, die geht nur noch bis 24.02. Mhm. Die sitzt hier quasi in den letzten Tagen. Ja. Und
1: danach kann man die aber doch noch mal sehen. Die ist jetzt nicht äh, komplett wieder eingemottet, sondern die zieht auch weiter. Nee, nee, die geht auch noch nach Berlin. Also in äh, unser Schwestermuseum in, in Berlin. Da wird sie dann ab dem, also am 11. April ist Eröffnung und am, ab 12. April wird sie dann noch bis September zu sehen sein. Wenn Besucher, Besucherinnen ins Museum kommen, sehen die ja
0: im Grunde nur noch das, was fertig ist. Also die sehen... Die Sammlung, wie sie dort im Haus präsentiert wird mhm. oder sie sehen die Ausstellung. Man weiß aber eigentlich gar nicht, wie kommt es überhaupt dazu, dass da so irgendwie eine Ausstellung reinkommt? Also, da sind die ganzen Vitrinen mit Objekten. Aber warum sieht das so aus, wie es da ausschaut? Und äh, das ist auch, was mich gerade so äh, an dir heute so interessiert. Also wenn du da zwei Jahre dran gesessen hast, unsere um Ausstellung zu bauen, äh, weißt du ja quasi von A bis Z, wie das genau passiert, von der Idee bis zur Eröffnung, so ein Thema ins Museum kommt.
1: Uiuiui, ui, also das ist natürlich, das sind halt einfach war natürlich wahnsinnig viele Leute dran beteiligt, ähm, äh, was man dann nachher gar nicht mehr sieht, sondern dann im Pressum der Ausstellung irgendwie nachlesen kann, wer da alles dran beteiligt ist. Ähm, im, Im Fall von Tempo Tempo war es jetzt so, dass ähm, das eine Idee war, die nicht von mir selbst sozusagen stammt, sondern die ähm, der Herr Dr. Beirer, Klaus Beirer, eingebracht hat, der der Leiter der Abteilungsöffentlichkeitsarbeit ist am Museum. Der hatte ursprünglich die Idee, mal was zum Thema Beschleunigung zu machen, zum Thema Beschleunigung und Kommunikation und der hat diese Idee dann eingebracht im Museum und äh, dann muss das eben auch so seinen Weg durch die Institution gehen, bevor dann beschlossen wird, ja, das ist toll, das Thema, das machen wir, das passt zum Haus, äh, damit kriegen wir auch genug Leute, das passt im Moment, das ist hochaktuell, das Thema. Und äh, dann wurde diese ja, Stelle ausgeschrieben, also bei uns oder am Museum für Kommunikation war das da so organisiert, dass es eben ein Projektleiter Gibt, das ist der Herr Beirer, und eben noch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gesucht wurde. Und die Stelle wurde dann ausgeschrieben. Ähm, also und da, da habe ich mich ganz normal beworben, genau nach meinem Volontariat. Ähm, als, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, also im Impressum steht dann Kuratorin, Das heißt, dass ich eben auch nicht nur dafür auch zuständig war, zu recherchieren und ähm, die wissenschaftliche Zuarbeit zu liefern, sondern eben auch am ähm, inhaltlichen Konzept halt äh, ganz wesentlich mit beteiligt war. Also die Auswahl der Exponate, die Auswahl der Themen und so weiter. Also und auch organisatorisch da natürlich irgendwie fleißig mitgewerkelt habe.
0: Um Kuratorin in der Ausstellung zu werden. Du hast ja gesagt, im im Fressen steht es ja. Was genau muss man denn da gelernt haben?
1: Also so allgemein ist das natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Ich meine, du weißt es ja auch irgendwie. Wir sind ja auch aus ganz unterschiedlichen sozusagen Studienfächern. Also zwar verbindet uns alles dieses Geistes sozialwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, aber ähm, in dem Fall, also ich habe äh, Volkskunde, Kulturanthropologie, Volkskunde-Kulturanthropologie studiert in Hamburg und habe als als Nebenfächer soziale Wirtschaftsgeschichte gehabt und äh, Betriebswirtschaftslehre. Ähm, mit der Hoffnung halt, mich für mein äh, späteres Arbeitsfeld noch interessanter zu machen, mit diesen betriebswirtschaftlichen Zusatzqualifikationen. Ja, und dann war das im Prinzip, mein Schwerpunkt war schon während des Studiums, diese Technikgeschichte, das Verhältnis von Mensch und Technik, das Verhältnis von Kultur und Technik. Und ähm, ich habe einfach auch irgendwann gemerkt, Mensch, ich will ins Museum. Museum, das ist das Feld, was ich, was ich machen möchte. Das ging los über eine studentische Hilfskraftstelle im Grunde genommen an einem Freilichtmuseum. Da habe ich jetzt mit dem Thema Technik nicht so viel zu tun gehabt, also da ging es eher um Ernährung und äh, solche Sachen, aber das war so ein kleiner Umweg, aber es war schon der erste Schritt zu so ins Museum und danach habe ich eigentlich gemerkt, naja, so, das ist schon mein Ding, ich möchte eigentlich Ausstellungen machen, habe dann die Chance gehabt, von der Uni aus eine Ausstellung zu organisieren ähm, mit dem Museum für Kommunikation in Hamburg ähm, noch zusammen und habe da einfach gemerkt, ach, das ist das, was ich machen möchte. Und dann habe ich mich einfach auch um Volontariate bemüht, weil das einfach für mich auch das, der, der klassische Einstieg war. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch relativ äh, lange dann doch gesucht, bis es dann auch einfach passte, so vom, vom Thema her. Und das Museum halt auch mich eingeladen hat zu so einem Vorstellungsgespräch. Und äh, dann bin ich im Prinzip über das Volontariat weiter immer gerutscht, sozusagen. Als du dich damals auf diese Projektmitarbeiterstelle beworben hast,
0: ich meine, du hattest ja nochmal einen Vorteil,
1: mhm.
0: du warst ja immerhin noch am Haus, das heißt, du wusstest ja schon, um was es in der Ausstellung gehen soll. Aber was, hat, was war denn damals, das ist ja dann über zwei Jahre vor der Eröffnung der Ausstellung mhm. gewesen, in deinem Kopf so das Gefühl, wie so eine Ausstellung zu dem Thema, also wie würde die sein? Also sozusagen noch, als als du noch nicht dafür verantwortlich warst, also es noch so ganz offen war, wie hast du dich denn da so vorbereitet oder was war deine Vorstellung, dass wie eine Tempo-Ausstellung sein würde?
1: Also das Thema hat mich da schon interessiert. Na klar, also ich, ich kannte auch eine Vorstellung dieses Konzepts, die auch mal im Haus gewesen ist, zu der dann eben auch natürlich alle eingeladen werden. Da gab es eben auch so ein, so ein Grobkonzept für die Ausstellung, das hatte Herr Bayram mal vorgestellt, Allerdings bin ich dann schon also zur Vorbereitung zu in dieses Vorstellungsgespräch ähm, glaube ich, ist mir auch einfach zugute gekommen, dass ich mich mal ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch eine Dissertation angefangen, also ich habe zwischendurch noch mal zwei Jahre an der Universität gearbeitet, auch in einem Forschungskolleg, in dem es schwerpunktmäßig um das Verhältnis von Kultur und also Alltagskultur und Technik ähm, geht ähm, und, und ging und ich habe mich da befasst mit dem Thema äh, Fahrradfahren und ähm, ich habe äh, mich da befasst aber vor allem mit dem mit dem Radrennsport, in dem es ja auch tatsächlich um also Beschleunigung, Schnelligkeit und so weiter geht und ähm, in, insofern war, war das für mich einfach auch ein Thema, was, was mich deswegen schon total fasziniert hat. Also ähm, der, der Wunsch sozusagen immer schneller zu sein, der Wunsch irgendwie auch aus seinem Körper irgendwie anscheinend möglichst viel und Beschleunigung irgendwie rauszuholen. Und ähm, da bin ich dann auch sehr davon gekommen, also eigentlich eher so zu, von dieser Bewegungsgeschichte. Das fand ich halt total spannend an dem Projekt. Ähm, was ich dann auch ähm, sehr spannend immer fand, ist das ganze Thema übrigens also auch Selbstoptimierung. Also damit habe ich mich dann auch eben sehr befasst ähm, und habe eigentlich gemerkt, naja, das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema Tempo-Tempo. Also auch jenseits von sozusagen, so, ähm, was man jetzt vielleicht auch klassisch erwarten würde. Also wir, wir machen jetzt, wir zeigen, wie das äh, alles immer schneller geworden ist, wie die Verkehrsmittel immer schneller geworden sind. Ähm, was ja einfach so ein allgemeinen Platz ist. Das Leben ist immer schneller geworden. Ähm, und ähm, dann habe ich gedacht, na ja, aber wie kommt das eigentlich? Also wie, wie kommt es, das, dass wir dieses Gefühl haben, dass wir eigentlich so getrieben sind, dass wir keine Zeit haben und dass wir unsere Zeit immer möglichst am besten ausnutzen müssen, möglichst vollfüllen müssen mit allen möglichen Dingen, möglichst viel parallel machen. Und ähm, das hat mich daran einfach gereizt. Und dann habe ich eben so einen Anknüpfungspunkt natürlich da gefunden zum Thema Tempo-Tempo. Und ähm, was mich daran eben auch gereizt einfach vor allem hat, ist dieser Umgang mit Zeit und diese Kategorien, wie gehen Menschen mit Zeit um, wie äh, gehen Menschen mit, mit Raum um und was hat das denn alles mit Technik zu tun, ähm, das fand ich halt einfach im Studium schon spannend. Und äh, dann war diese Ausschreibung halt da und ich habe gedacht so, bingo, das Thema möchte ich machen.
0: Das war dein Blick, bevor du dich beworben hast. Die Frage ist, du hast jetzt also, eben auch schon eine ganze Menge, sich eine genau, ganze Menge ja. an Dingen und Fäden jetzt schon aufgezählt. Mhm. Was von dem, was du vorneweg im Kopf hattest mhm. oder dir vorgestellt hast, findet sich denn jetzt tatsächlich in der Ausstellung oben wieder? Gibt es denn zumindest ein Fahrrad oben?
1: Äh, nein, aber es gibt einen Fahrradhelm. Äh, ja, also tatsächlich. Also wir sind, ähm, wir haben dieses Thema äh, Sport, Rekorde, also jetzt nicht ähm, also so tief behandelt, dass ich sage, das ist das, was ich irgendwie auch in meiner Dissertation jetzt hätte ähm, so behandeln. Aber das, äh, ne, also es ist ja dann auch immer eine, eine Aushandlungssache, in, in so einem Projektteam, das bin ja nicht auch nicht nur ich, sondern das sind dann viele und dann ähm, denke ich, kommt da auch zum Schluss einfach das, das Beste raus. Auch wenn es dann manchmal natürlich Kompromisse sind, die man schließen muss, äh, was die Themen zum Beispiel betrifft. Aber, was sind die Themen? Also ich meine, also, so eine Ausstellung. Ausstellung. Äh, genau, also was was sind die Themen, wenn man oder wie, also wie, wie, wie begegnet man
0: der Ausstellung denn im Haus überhaupt? Also wird man da begrüßt, wie ist da Eingang? wie ist, wie, was für Themen tauchen in der Ausstellung auf? Was ist denn sozusagen aus dieser Grund, also diesen allerersten Assoziationen ja. vom Gespräch in der Ausstellung erstmal zu sehen? Wie sich das entwickelt hat, frage ich auf jeden Fall gleich ja. noch nach, aber was
1: ist erstmal das, was wir sehen, wenn wir ins Haus kommen? Das, ist das allererste, wenn man, die Ausstellung ist im zweiten Obergeschoss dieses, des Museums, und das erste, was einem begegnet, ist ähm, eine, ein Fahrkartenabstempelautomat. Also wie man ihn auch ähm, in der Straßenbahn, also ich glaube in Frankfurt muss man seine Fahrkarten nicht abstempeln. Ne? Nein, nein. Also genau. Aber so wie man es zum Beispiel aus Berlin kennt oder in Mainz gibt es das auch. Also ein ein Fahrkartenabstempelautomat und im Prinzip äh, das ist das erste, was die Besucher jetzt ähm, im Prinzip, also sehen ist dieses, dieser Stempler und ähm, da liegen so Tickets und da können die Besucher erstmal die Zeit festhalten, zu der sie diese Ausstellung betreten haben und sie können sie zum Schluss auch ähm, das Ticket wieder abstempeln und äh, gucken, wie viel Zeit habe ich jetzt in der Ausstellung verbracht. Denn äh, was wir damit auch zeigen wollen, also Zeit ist etwas, was, was vergeht, also Zeit ist ja un was unglaublich schwierig ist, weil wir einerseits alle denken, wir wissen, was es ist und wir können es zählen, wir haben eine Uhr und wir können genau sagen, wir treffen uns in zwei Stunden oder wir haben uns jetzt heute Abend hier um 19 Uhr verabredet. Und auf der anderen Seite können wir sie aber eben gar nicht festhalten. Die vergeht, also Zeit, Zeit fließt. Also das ist irgendwie ein allgemein Platz, aber es ist so, wir können sie nicht greifen, wir können sie nicht nicht festhalten, wir können sie eigentlich nicht nicht stoppen, nicht anhalten. Und ähm, Genau das ist es im Prinzip. Also wir versuchen die Zeit irgendwo festzuhalten, wir, wir versuchen sie zu kontrollieren, aber eigentlich können wir es gar nicht richtig. Und ähm, wenn jetzt die Besucher das vergessen, das Ticket abzustempeln, das fände ich eigentlich am schönsten. Oder wenn sie aufs Ticket gucken und sagen, Huch, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so viel Zeit hier verbracht habe. Ähm, das wäre eigentlich am schönsten, weil weil das, äh, finde ich, eine Ausstellung eigentlich auch, ähm, also wir wollten mit dieser Ausstellung auch, dass die Besucher tatsächlich, Besucherinnen, die Zeit vielleicht auch ein bisschen vergessen. Ähm, deswegen, ja, es gab am Anfang eine Diskussion in der Ausstellung, ob wir die jetzt ganz schnell machen, also ganz hektisch am Anfang und auf dieses Gefühl einzugehen, dass das Leben immer schneller wird oder ob wir die Ausstellung vom Grund eher langsam machen und eher ein bisschen beschaulicher. Und wir haben uns für das Beschaulichere entschieden, mhm. um auch zu entschleunigen wiederum. Das heißt,
0: ähm, was ist das Erste, was, was du dann in der Ausstellung als Thema hast?
1: Das, das Erste, was wir im Grunde haben, also jetzt diese mhm. Sache dann mit dem, dem Stempeln und ähm, im Prinzip gibt es dann noch ein Intro. Und dort ist das erste Thema genau das. Als Einleitung auch genau dieser Widerspruch zwischen der Zeit, die wir versuchen zu kontrollieren. Also wir haben eine, eine Atomuhr nachgebaut, also eine, eine Funkuhr, ähm, die bis auf die hundertste Sekunde genau geht. Und ähm, auf der anderen Seite eine Sanduhr, wo einfach kontinuierlich der Sand fließt. Der Hintergrund ist ähm, ein, ein großes Vanitas-Stillleben, äh, also ähm, der diese Vergänglichkeit der Zeit, die vergeht. Ähm, auch die, der, diese anthropologische Tatsache, dass wir alle sterben müssen äh, letztendlich. Also dass Zeit unsere, dass die Lebenszeit sozusagen auch wirklich endet. Und das ist genau diese, dieser Zwiespalt zwischen dem, was ich sage, also zwischen dem Versuch eben Zeit zu kontrollieren, Zeit, ja, Struktur zu schaffen, mhm. auf der anderen Seite eben die Zeit, dass die einfach, wir sie nicht festhalten können letztendlich. Wie genau. ist
0: das, der Versuch, Zeit sparen zu wollen? Ist das ein eigenes Thema eine Ausstellung oder wird es quasi auch schon in diesem Intro mit thematisiert? mit der Unmöglichkeit Zeit zu sparen, wenn sie wieso vergeht?
1: Ja, also im, im Intro selbst wird's jetzt noch nicht. Ist es ist dem sicherlich irgendwo inhärent. Da muss man jetzt aber schon dann wahrscheinlich auch sehr ins Philosophieren kommen. Aber ähm, erstmal ist es eigentlich dieser Widerspruch, dass das, das Zeit sparen kommt tatsächlich auch später vor. Ähm, es gibt ja ähm, also das Erste ist im Grunde genommen aber tatsächlich eine ähm, Darstellung, wie sich manche Dinge also, gerade einfach die Verkehrsmittel beschleunigt haben auch. Also, ich finde es ganz einfach interessant auch zu sehen, dass, ähm, dieses Gefühl des Zeitdrucks, das ist nicht erst heute so virulent ist, sondern dass es auch schon diese Zeitkontrolle zum Beispiel bei der, bei der Post im, im 18. Jahrhundert gibt, also mit wirklich auch getakteten Fahrplänen, und ähm, die abgezeichnet werden müssen, wann, wer, wo zu sein hat, bis auf die Minute genau. Ähm, und dass wir dann ähm, zu, dem, zu diesem Thema kommen, Zeit sparen zu wollen, das, das hat auch ähm, eben... Etwas damit zu tun mit der Vorstellung, dass Zeit natürlich irgendwo begrenzt ist. Mhm. Dem, also dem Gefühl zu haben, dass Zeit begrenzt ist. Ähm, auf der anderen Seite aber gerade auch da eine Ökonomisierung der Zeit mit verbunden ist. Und ähm, man kann natürlich ähm, zum Beispiel sagen, wieso die Römerstraßen, die waren, die waren doch auch schon ähm, eine Beschleunigung. Und das stimmt auch. Also, klar, die, diese befestigten Straßen, das dient auch der Beschleunigung und um Truppen und, und ähm, zu bewegen, schnell zu bewegen. Ähm, äh, aber eine, eine wirkliche Ökonomisierung der Zeit, das entdecken eigentlich sehr früh die, die Kaufleute des so ausgehenden Mittelalters. Dass ähm, ich einen Gewinn habe, wenn ich Zeit spare oder wenn ich Dinge beschleunige. Und ähm, dass diese Ökonomisierung immer mehr dann auch die Menschen ergreift. Also bis dann natürlich die Industrialisierung so ein Höhepunkt dessen auch in ist. Also Zeit, Kosten, Nutzen, Maximierung. Und ähm, da dann auch dieses Zeit sparen. Also Zeit ist Geld. ne, Also Zeit ist gleich Geld, mit Geld gleichgesetzt. Zeit zu so der Wunsch, Zeit zu sparen. Es gibt unglaublich viele Dinge, die dann auch wirklich, also nicht nur natürlich die Fabriken erfassen, sondern eben auch die Büros, die ja letztendlich eigentlich so etwas sind wie Verwaltungs- und Zeitkontrolleinheiten. Und dann aber eben auch zum Beispiel den Haushalt ergreift. Also unseren, wie soll man sagen, die Fabrik ist auch Alltag, aber äh, ne, also bis in den Haushalt geht und dem Verbrechen. Äh, Verbrechen. <lacht> Das, das ist aber Haushalt. Verbrechen, nein, <lacht> ich wollte sagen, das Verbrechen, Zeit zu sparen, aber das ist eigentlich eine schöne Fehlleistung. Ähm, ja, eigentlich ist es ein Verbrechen, Zeit zu sparen. Also Zeit sollte man, finde ich, eigentlich verschwenden. Ähm, nein, also dieser Wunsch, Zeit zu sparen, das Versprechen, vor allem auch Zeit zu sparen, also damit, das gibt unglaublich viele Produkte, die, die Waschmaschine ist so ein großes. Klar, es erleichtert die die Arbeit, das erleichtert, äh, es spart Zeit, aber das äh, das Komische daran, was mich ja auch immer wieder wundert, ist, dass wir diese Zeit, diese gesparte Zeit, ähm, nicht für zum Beispiel mehr Muße oder so etwas nutzen, sondern ja wieder mit irgendwas vollpacken müssen. Aber ist es ist nicht
0: auch merkwürdig, ich meine, wenn man so eine mußevolle Zeit hat, hat man ja das Gefühl, äh, man verschwendet die Zeit. Also das ist, äh, dass man sie quasi verplempert. Ja, also weil man eigentlich in der Zeit, also die Zeit ist dann auch so schnell vorbei, dass man das Gefühl hat, man hat ja auch nichts
1: geschafft. Ja, das ist halt genau dieses schlechte Gewissen, was uns natürlich irgendwie unsere Sozialisation und unsere äh, Erziehung auch ähm, natürlich auch ähm, eindrückt, was wir ja auch mitbekommen. Also deswegen glaube ich, ist es auch oft so, dass wir das Gefühl haben, nichts geschafft zu haben oder, oder keine Zeit zu haben und so zu hetzen. Ähm, weil es ganz viele Dinge gibt, die eine versprechen, Zeit zu sparen und diese gesparte Zeit äh, wird dann wieder aber vollgepackt und äh, einem, einem Nutzen sozusagen, muss wieder einem Nutzen zugeführt werden. Also ähm, verplempern, da, wir dürfen Zeit halt nicht verplempern. Und ähm, ich glaube, das hat, das ist wirklich tatsächlich ganz, ganz lange einfach auch uns immer wieder mitgegeben worden. Klar, also nutze deine Zeit. Also da gibt es einfach auch, glaube ich, also ganz, ganz viele äh, kulturelle Wurzeln sozusagen, die die wir mitbekommen. Und äh, im Grunde genommen ist es natürlich, also ich meine, der Klassik ist dann natürlich äh, Momo, der von Michael Ende, das, das Buch zeigt uns ja eigentlich ganz, ganz wunderschön, wie das Leben sein könnte, wenn wir alle die Zeit, die wir, die Zeit sozusagen verschwenden, in Anführungszeichen. Zeitverschwendung ist da zum Beispiel ja mit Freunden plauschen, einfach mal in der Sonne sitzen. Und die grauen Herren, die wollen ja, dass wir die Zeit, im Gegenteil, nein, wir müssen mehr ja Geld verdienen und wir müssen da irgendwie noch ein Event reinpacken. Wir müssen das noch machen und dies noch machen und jenes machen und da dabei sein und das und das und das und das. Und, das. und ich also ich finde, ein schönes Beispiel ist, ist wirklich diese Waschmaschine, die halt sagt, also du, du sparst Zeit mit mir und äh, dann verändern sich aber die Hygienestandards dummerweise und ich muss jetzt viel öfter waschen. Das ist halt äh, genau das, das äh, Ding. Also, äh, es, es gibt viele Sachen. Also, wenn man, wir haben in der Ausstellung einen, einen Drehteller, also das heißt also ein, ein Podest, das sich kontinuierlich dreht. Und äh, da sind ganz viele Tempoprodukte drauf. Also wir sind tatsächlich in den Supermarkt gegangen und in eine drogerie -Kette und haben mal geschaut, was sich, was alles dieses Versprechen hält, halten soll. Ich, ähm, ich ich spare dir Zeit. Es gibt äh, die Express-Mascara und es gibt äh, natürlich sowas wie Maggi-Fix. Es gibt äh, Fertiggerichte, die dann fix und fertig heißen und Stahl-Fix und also es zieht sich wirklich quer durch alle Produkte, bis hin halt zu diesen Two-in-One-Produkten, also wahnsinnig schnell gepflegte Haare ähm, und zwar alles auf einmal und auch möglichst parallel. Ähm, und ähm, natürlich ähm, ist es dann aber tatsächlich so, dass die gesparte Zeit, die wir damit zu sparen hoffen, dann doch wieder vollgepackt wird.
0: In der Ausstellung, du hast ja schon ein bisschen was darüber erzählt, sind wir jetzt ungefähr im, im wievielten Teil? Also ich meine, die haben, hat die Ausstellung so, wahrscheinlich auch ja. so, so, so Kapitel oder wie ist die aufgeteilt?
1: Im, im Großen und Ganzen sehen hier drei große Kapitel. Und wir sind, sind gerade im ersten Kapitel? Oh nein, wir sind schon im zweiten. Oh okay, das erste Kapitel war? <lacht> genau, das erste, das erste war eben, also einfach auch zu zeigen, wie sich tatsächlich... Ähm, Transportmittel und äh, Kommunikationsmittel letztendlich, also vor allem das Thema Transport oder äh, Waren- und Personenverkehr sozusagen beschleunigt haben. Also und das ist eher ein, ist ein da, historischer Rückblick. Ist es eher ein historischer Rückblick? Ja, wir haben ähm, klar, wir haben mit der, mit der Post angefangen. Also das Museum für Kommunikation als ehemaliges Bundespostmuseum, da ist einfach auch die Post natürlich Thema. Die Post ist aber auch tatsächlich ähm, Ende des 15. Jahrhunderts die Institution, die tatsächlich sich diese Beschleunigungsmaxime annimmt und auch zu eigen macht. Also eben mit dem Einsatz von ähm, eben so Staffetten und Posten. Also deswegen haben wir da auch angefangen. Wir gehen dann aber eilig, eilig, eilig voran bis in die Gegenwart.
0: Und im zweiten Kapitel geht es dann tatsächlich um diese beschleunigte Gegenwart?
1: Im zweiten Kapitel also wo dieses
0: äh, Rondell mit diesen Fixprodukten sind.
1: Ja, also wir haben wir haben keine, obwohl es eine gewisse chronologische Ordnung hat, muss man schon sagen. Äh, wir haben in den einzelnen Kapiteln machen wir relativ große Zeitsprünge. Also so dass es ist immer vom von der frühen Neuzeit im Grunde genommen ausgehend Mittelalter, frühe Neuzeit bis in die Gegenwart. Und im zweiten Teil schauen wir an, unter dem Motto Zeit ist Geld oder unter der Überschrift Zeit ist Geld, wie halt ähm, Zeit ähm, ökonomisiert wird, letztendlich. Also wie Zeit zu einem äh, wirtschaftlichen Gut tatsächlich wird, weil ähm, ich denke, so diese zwei Sachen, also einmal, dass sich natürlich unsere Verkehrsmittel tatsächlich beschleunigt haben, dass wir, also dass im Grunde genommen immer mehr Menschen immer schneller immer weiter reisen können. Nicht nur Menschen, sondern eben auch ihre Waren, Güter. ihre Güter, Briefe, ja, komm, Waren, ihre Medien, ihre, ihre genau, genau, ihre Medien, genau. <lacht> ähm, und ähm, im zweiten Teil gucken wir uns an, auch von im Grunde genommen ähm, der frühen Neuzeit bis, bis heute, wie sich unser Verhältnis zur Zeit eigentlich verändert hat. Und im dritten Teil ähm, schauen wir uns dann an, machen wir eigentlich einen Sprung in die Gegenwart und, und fangen im, im ausgehenden 19. Jahrhundert an ähm, und gucken uns an, wie im Prinzip sich diese Kultur der Gleichzeitigkeit letztendlich ähm, ähm, verändert hat. Also auch, äh, wir, wir fangen an mit der, mit der Einführung des elektrischen Lichts. In den Städten im Grunde genommen, weil sich dadurch der Tag- und Nachtrhythmus einfach auch auflöst. Also eine ja, quasi natürliche, sage ich mal, Taktung des, des Tages- und Nachtablaufs durch, ersetzt wird durch dieses elektrische Licht. Ähm, das ist auch, man kann das auch schon früher in den Fabriken, also es, es fängt nicht nur mit dem, auch in den Fabriken hat man davor schon Licht. Ähm, aber wir haben dann uns entschieden diese Stadt zu nehmen und da gucken wir uns im Prinzip an ähm, und damit wird auch so eine 24 Stunden Verfügbarkeit Durch möglich Lichtliche zum durch, die, Elektrizität durch, die, durch die genau ja also durch die durch die Elektrik genau ähm, das nicht nur da sondern auch bei den Kommunikationsmedien also zum Beispiel durch die Telegraphie ähm, wo eben so eine Gleichzeitigkeit einfach möglich wird also Nachrichten die vorher ja Tage Wochen gedauert haben, die tatsächlich jetzt nur noch ähm, an dem Bruchteil einer Sekunde im Prinzip dauern. Und ähm, da schauen wir uns auch an, was einfach das tatsächlich mit dem ja, Menschen macht letztendlich. Also einfach ähm, wie damit auch so ein die Möglichkeit der Erreichbarkeit einfach verändert wird. Das, was ja wieder ein ganz aktuelles Thema ist mit Mobiltelefon und so weiter. Und was auch sehr stark diskutiert wird, also Stichwort irgendwie in der Gegenwart ist natürlich diese Debatte um das Thema Burnout oder auch Work-Life-Balance. Das ist ja auch ein großes Thema.
0: Also Überforderung durch die vielen Dinge, die wir zu tun, von denen wir denken, dass wir sie zu tun haben.
1: Ja. Ja genau, also das wird da unter dem Stichwort ja ganz oft ähm, diskutiert ähm, und gerade mit dieser Burnout-Debatte ist ja verknüpft vor allem eben die Erreichbarkeit durch die mobilen Medien letztendlich und ähm, viele Unternehmen setzen es ja mittlerweile auch tatsächlich um, dass sie konsequent ab 21 Uhr ähm, die, die Server runterfahren, sodass die Arbeitnehmer, im Prinzip letztendlich vor sich selbst geschützt werden, aber dass es nicht mehr möglich ist. Also, wobei wir da tatsächlich ähm, auch mehr das Ziel haben, es aufzuzeigen, wie sich das diese Kultur der Erreichbarkeit auch entwickelt hat, ähm, um einfach auch die Menschen zum Nachdenken darüber anzuregen. Also, wir geben keine Tipps. Also, bei uns steht man am Ende nicht da und findet jetzt den Zehn-Punkte-Plan zur perfekten Entspannung oder so, weil auch dieser Umgang mit Medien einfach zu unterschiedlich ist. Es gibt Leute, die sehr gut damit klarkommen und sagen, ich ich kann das wunderbar. Und ähm, ich glaube, auch Medien sind da sehr, die sind nicht nur einseitig. Ein Handy ist ja nicht nur schlecht, äh, sondern ja auch, also für mich ist es unglaublich ähm, eine unglaubliche Erleichterung zum Beispiel. Also ich habe eine, eine Wochenendbeziehung ähm, und ohne das Handy, das... Ähm, das wird ja gar nicht gehen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich eben meine SMS und kurz eigentlich Denk an dich oder so schreiben kann. Ähm, aber wir versuchen... Du hast, ach so.
0: du, hast, du hast ja auf die Ausstellung eine Binnensicht. Also das, ich meine, das ist ja was anderes, was der Besucher, ja. wenn er da durchgeht oder die Besucherin wahrnimmt oder mhm. selber dort findet. Aus der Binnensicht mhm. von den, den Leuten, die diese Ausstellung gemacht hat. Gibt es quasi trotzdem, auch wenn ihr kein, keine die zehn besten Tipps um mhm. Zeit zu sparen vielleicht habt, aber gibt es eine Art Fazit? Also gibt es sowas, was man theoretisch oder von denen ihr jetzt aus der aus, aus, aus dem Museum selber denkt, das könnte man so lernen, wenn man da durchgeht?
1: Ähm, also ich, ich hoffe natürlich, dass ähm also ich bin im Gegensatz jetzt auch nicht der perfekte Zeitmanager geworden. Also was ja viele gesagt haben, ach, das ist ja toll, du machst die Ausstellung und kannst du nachher bestimmt ganz toll mit deiner Zeit umgehen. Ähm, das ist Quatsch. Äh, aber ich hoffe eigentlich, dass ähm, sie, die Besucherinnen und Besucher darüber nachdenken, wie sie mit ihrer Zeit umgehen möchten. Ähm, dass auch ein Stück weit gezeigt wird, diese Diskussionen sind nichts Neues. Das, hat, das gab es auch schon mal. Also auch andere, Genera also andere Generationen in anderen Zeiten standen bereits unter Zeitdruck. Das ist nichts, was heute ähm, also ein Alleinstellungsmerkmal unserer heutigen Gesellschaft ist und dass das dadurch auch ein Stück weit manchmal relativiert wird. Ähm, gleichzeitig ähm, hoffe ich aber auch, dass ähm, ein Stück weit klar wird, dass es eben auch gewisse Strukturen gibt und gewisse Erwartungshaltungen. Ähm, also das ist das Beispiel dieser Selbstoptimierung. Das ist das Thema, was tatsächlich jetzt auch wieder vorkommt, was ich auch am Anfang sehr spannend fand. Also diese ganzen Ratgeber, die uns eben sagen, ähm, Du musst dich nur verändern und ein besseres Zeitmanagement haben und klarere Prioritäten setzen, dann ähm, kommst du auch mit deiner Zeit besser klar. Das ist ja auch die Idee dieses unternehmerischen Selbst. Genau, dieses. Das ist ja auch ja. so ein Standardtext, also wo es darum geht,
0: dass wir uns immer besser optimieren müssen, um sozusagen genau. in diese flexible Gesellschaft hineinzukommen. Und wo der ähm, der Akteur, dieser sogenannte Entrepreneur ist. Genau. Ähm, ist, ist, tauchen solche Figuren also dann auch da auf?
1: Ähm, ja, ja. Also wir, wir benennen jetzt nicht als unternehmerisches Selbst, aber wir haben eben auch ähm, eine, eine Wand, in der es eben darum geht. Also all diese Tools, die ähm, versprechen, wenn du mich benutzt, dann kannst du besser mit deiner Zeit umgehen. Also, sprich, so etwas wie eben, also schon der Kalender ist letztendlich ja, ne? Also, dieser, dieser Philo-Fax zum Beispiel, als Beispiel ist irgendwie ein, ist ein ganz tolles Mittel, ähm, ähm, um natürlich mit seiner Zeit, seine Zeit gut planen zu können. Das, das ist auch gut. Das glaube ich, ist auch gut. Auf der anderen Seite zeigen eben aber auch eine Masse an, an Ratgebern, ähm, dass, dieses ähm, diese Erwartungshaltung sich immer mehr durchsetzt genau sich selbst zu und also Unternehmer seiner selbst zu werden und dass das ähm, dann gefährlich wird wenn die Verantwortung dafür vollständig ans Individuum delegiert wird also sprich wenn du das machst dann kannst du besser mit deiner Zeit umgehen ähm, und das verkennt meiner Meinung nach dass wir äh, natürlich uns Prioritäten und Planen und ich glaube auch, dass bestimmte Sachen wirksam sind. Also ich habe ja auch selbst einen Kalender und ähm, äh, gehe damit um und ich brauche den auch und ich kann damit auch gut umgehen. Aber auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch sagen, dass man bestimmte ähm, also nicht eben völlig frei ist in seinen Entscheidungen, wie man seine Zeit verbringt. Denn ich habe ja eine Familie, ich habe Freunde, ich habe nicht zuletzt einen, eine Arbeit und einen Arbeitgeber meistens oder eben ich auch bin selbstständig, ich bin auf Kunden angewiesen und so weiter. Und ähm, dass es eben auch Konsequenzen hat, wenn ich zum Beispiel Prioritäten setze. Oder das hat auch Konsequenzen, wenn ich sage, ich habe keine Zeit. Ich will jetzt Zeit Weil für Weil man mich hat fahren. ja
0: nicht unendlich Zeit, also Weil man, man hat kann nicht ja unendlich keine Zeit. und man ja. kann keine
1: Zeit sparen. Genau.
0: Wenn also, du nach der ganzen Zeit, die du jetzt ähm, mit dieser Ausstellung mhm. verbracht hast, du hast dich wahrscheinlich sehr viel eingelesen in verschiedene Texte, die sich mit Zeit beschäftigen oder mit Beschleunigung, du hast ganz viele Objekte recherchiert, mhm. gibt es persönlich etwas, was dich bereichert hat? Also wo du so sagst, hier bin ich echt äh, schlauer geworden. Also wir haben schon gehört, es ist nicht das mhm. Zeitmanagement. Du kannst jetzt irgendwie mhm. Zeit nicht dadurch automatisch besser managen. Aber einfach so eine Erkenntnis äh, irgendwie so das Leben und den Rest der Welt und was weiß ich, ähm, ähm, der sozusagen, die sich eine Erkenntnis, die sich durch diese Ausstellung bei dir stark eingeprägt hat oder was ganz Banales. Es muss ja gar nicht <lacht> so was äh, die ja. große Geschichte sein, die sich da so erzählt.
1: Also also jetzt ganz für mich ganz ja, persönlich genau. äh, meinst du? Ähm, ja, pff, ich muss ehrlich gesagt jetzt wirklich überlegen, denn ähm, ähm, also es ist es ist äh, sind also es ist ganz es ist ganz ganz es ist tatsächlich ganz banal, denn es ist man kann tatsächlich irgendwie viele Sachen lernen und lesen und sie dann irgendwie im Endeffekt äh, trotzdem manchmal nicht besser machen. Also wie ich sage, irgendwie der perfekte Zeitmanager ist nicht aus 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 mir geworden ähm, und ähm, ich kann jetzt auch sagen also ich möchte meine Zeit eigentlich mehr verschwenden und ähm, ich werde es äh, trotzdem glaube ich nie so machen ähm, dass ich da vollkommen äh, ein glücklicher heiterer entspannterer besserer Mensch irgendwie bin ähm, aber ich habe tatsächlich mehr darüber nachgedacht. Und was für mich tatsächlich einfach unglaublich interessant und spannend war, ist tatsächlich dieser Vergleich mit mit anderen Zeiten auch. Also das ist eben zum Beispiel bereits um um auch 1900, also in dieser ganzen Nervositätsdebatte, ähm, der, der äh, bereits eigentlich diese Medien auch äh, verantwortlich gemacht werden. Kannst du ganz kurz zu so. dieser
0: Nervositätsdebatte sagen, also falls jemand das jetzt nicht ja. so vor Augen hat? Ähm,
1: also so so, äh, ich muss jetzt überlegen, also so 1890, 18, den 1880 ern glaube ich. Ich muss ehrlich sagen, da müsste ich jetzt auch nochmal 1800 Abbs. 1800 Abbes, genau, aber Ende auf jeden mhm. Fall, 19. Jahrhundert. Ähm, es gibt ein, da gibt es ein Buch, George Miller Bird heißt der ja, Gute Mann. Das äh, Amerikaner, äh, also US-Amerikaner, der schreibt über die American Nervousness und da geht es im Grunde genommen eben auch schon darum, dass ähm, die Anforderungen gestiegen sind, dass vor allem auch die technischen Möglichkeiten ähm, und und die Städte und so weiter und so fort diese Nervosität hervorrufen beim, beim Menschen, also dass ähm, ähm, psychische Krankheiten tatsächlich auch zurückzuführen seien auf ähm die Beschleunigung, die Anonymität der Großstadt, ähm, eben die die wachsenden sinnlichen Reize sozusagen um einen herum. Ne? Also der der Lärm und äh, das Immer Schneller und die Menschen, die sich bewegen und wahnsinnig viele Menschen, die sich nicht mehr persönlich kennen und so weiter. Ähm, und da gibt es schon diese, diese Debatte und da kann man schon gewisse Parallelen irgendwie zu dieser Burnout-Debatte auch ziehen. Ich möchte halt, ich bin immer sehr vorsichtig, dem auch was abzusprechen, dass es eben das gibt, auch als als Krankheitsbild. Ich denke einfach, man darf das nicht machen, weil es gibt Menschen, die davon betroffen sind und ähm, ich finde, dem darf man das nicht absprechen. Wenn man nur sieht tatsächlich und das so ein bisschen sich anschaut, würde ich mir manchmal wünschen, dass es ein entspannterer Umgang mit Medien einerseits ist, also zum Beispiel in den Feuilletons, die kulturpessimistisch das Ende der Welt irgendwie bei jedem neuen Medium irgendwie ausrufen, dass da eben ein gewisser entspannterer Umgang ist und mehr darauf geguckt wird, was machen die Menschen damit und wie gehen sie damit um. dass sich zeigt, dass Menschen sehr wohl damit umgehen können und auf der anderen Seite aber doch immer auf der Obacht sozusagen zu sein. Huch, was passiert da eigentlich? Wie verändert es? Und äh, sich immer wieder zu fragen, wollen wir das dann überhaupt? Oder vielleicht auch, will ich das denn überhaupt? Ähm, so, und ich denke, das ist letztendlich auch eine gewisse Form von Medienkompetenz, ähm, zu merken, ähm, kann ich das? Tut mir das gut? Mache mach ich das, weil ich das muss? Und dann mache ich das auch, okay, weil ich das jetzt muss, dann äh, habe ich halt hier den und den, also weiß ich nicht, Facebook-Account oder ich habe ein Handy oder so. Aber dann auch zu gucken, okay, inwiefern kann ich vielleicht auch mich da tatsächlich rausziehen, Wenn ja, welche Konsequenzen hat es? Also da gewisse, ähm, glaube ich, tatsächlich Entscheidungen zu treffen und das zu versuchen, einfach in Einklang zu bringen miteinander.
0: Wir haben ja jetzt auch eine ganze Menge schon gehört, mhm. ähm, was für Themen es in der Ausstellung gibt. Und ähm, du hast ja auch schon sehr schön referiert, ähm, auch einige Diskurse, die in diesen Themen auch ähm, dargestellt werden. Mhm. Wie ist denn der Weg dahin, dass du eine Ausstellung hast, die da dann so fertig an dem Eröffnungstag steht? Wir haben ja am Anfang schon kurz gehört, du hast dich auf eine Stelle beworben. Mhm. Es gab anscheinend schon eine kurze Projektvorstellungen in dem Museum. Aber zwischen dem Punkt, mhm. wo du die Stelle bekommen hast und es sozusagen dieses erste Grobkonzept gibt mhm. und den Tag, dass plötzlich da wirklich irgendeine Ausstellung mit Vitrinen und Objekten steht, mhm. da sind ja nun auch ähm, nahezu zwei Jahre, anderthalb Jahre, was auch immer, äh, vergangen und was ist denn da passiert? Also fangen wir lieber erstmal damit an, wie fing denn dein, dein Eintritt als Projektmitarbeiterin an? Also was waren, denn, was waren da dann erstmal die ersten Aufgaben?
1: Wie war da der Stand?
0: Wie sah die danach aus? Wie, wie war die gedacht?
1: Ähm, also ich muss gerade überlegen. Also es ging also zuerst einfach darum, auch, auch Themen zu finden. Also ähm, ich, also es sind natürlich, es ist ja nicht nur ich, es sind ja ganz viele Menschen daran beteiligt, dass ähm, diese wie Aus, Ausstellung…
0: Wie viel braucht man da so am Anfang?
1: Ja, also also du, du hast schon
0: gesagt, ähm, Klaus Beirer, Projektleiter, genau, du bist da. Genau. Wie viele Leute braucht man so am Anfang von der Ausstellung? Mhm. Also von mir aus bis mhm. Praktikanten einfach aufzählen, was, mhm. was was ist da an Manpower, Fraupower notwendig?
1: Also es, es gab eben den Projektleiter, es gab gab mich als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ähm, es gab äh, eine wissenschaftliche Volontärin, die fest auch in dem Projekt eingebunden war. Und ähm, dann gab es eben auch noch immer ein bis zwei Praktikanten und äh, auch ein bis zwei ähm, ähm, Werkvertrags Kräfte, also die halt ähm, auch äh, tatsächlich wissenschaftliche ähm, Recherchen angestellt haben. Das ist sowas wie eine Ausstellungsassistentin, Assistent. Ähm, ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt, genau, nicht, also das war Assistent war für mich immer tatsächlich mehr auch das Organisatorische, aber ja, genau, aber dann auch ganz, ganz am Anfang gerade ging es wirklich auch darum, das ist auch so das engere Team erstmal, also überhaupt für diese Konzeption. Dann nachher kommt natürlich auch noch, ähm, kam unsere, unser Architekturbüro dazu, also unser Gestaltungs so ein Gestaltungsbüro, ähm, hier Unit Design aus, aus Frankfurt, ähm, die auch noch Ideen, muss man sagen, mit eingebracht haben. Ne? Die auch noch gesagt haben, oh, also vielleicht das Aber Thema. Aber die kommen später. Die kommen, die kamen erst dann so nach, äh, jetzt muss ich gerade, ja, nach, nach einem Dreivierteljahr war dann da, also es gab ein gestalter Auswahlverfahren und da kamen die dazu und ähm, dann geht es natürlich darum, wie mache ich das, also wie, wie setze ich das Ganze in so einem Bau um und die hatten ja auch noch Ideen, muss man auch dazu sagen. Die haben auch gesagt, Mensch, also Moment, also das Thema, so, das äh, finden wir ja auch wichtig. Und ähm, am Anfang ging es eben darum, ähm, wir sind von zwei Seiten ran, rangegangen. Einmal, tatsächlich ähm, schon konkrete Themen zu suchen. Da hat sich das auch wirklich ganz gut ergänzt bei uns im Team. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eher ein ein relativ ähm, theoretischer Mensch, der versucht immer erst äh, eine Gliederung zu machen und dann nach irgendwie ähm, Themen und Exponaten sucht. Und ähm, es gab aber eben auch eher die Seite der der Exponate. Also zu sagen, also hier da muss doch unbedingt, also es gibt zum Beispiel das Beispiel eine Kursuhr, eine Kursuhr, das war eine Uhr, die den Postkutschen mitgegeben worden ist also und die überprüft hat, ob die jetzt wirklich zur richtigen Zeit gefahren sind. Also die wurde verplombt und versiegelt und dann konnte der Postkutscher nicht mehr sagen, die Kirchtoum-Uhr in Dings, da ging aber falsch. Da hat die Kursuhr ganz genau gezeigt, hier, Moment, du bist ja zu spät losgefahren. Ne? Und... Ähm, dann, äh, das war irgendwie so ein Objekt, was einfach schon feststand. Also, wo, wo gesagt, das, und dann... Ähm, und die tauchte dann auch,
0: die taucht jetzt auch tatsächlich jetzt in der Ausstellung tatsächlich auf. Tatsächlich
1: dann auch in der Ausstellung Also im Grunde, auf. ihr habt
0: so, so ein paar Objektideen von Anfang an gehabt genau. und die tauchen dann auch in der Ausstellung genau. auf. Aber es gibt auch Stränge, also Themen mhm. und Objekte, die sind weggefallen. Was ja. sind dann zum Beispiel so Dinge, die dann aus irgendwelchen Gründen gar nicht mehr in der Ausstellung auftauchen? Oder Themen, wo er dann gemeint hat, ja das passt jetzt aber doch nicht so gut. Ja. Ähm,
1: ähm, was ein Thema war, was uns ähm, etwas länger auch begleitet hat, war das Thema der, des, des, zum Beispiel der, der Pause. Das haben wir tatsächlich nicht mehr so, ähm, also das, das das erzwungenen der erzwungenen Entschleunigung ähm, zum Beispiel das Thema Stau also wenn die Beschleunigung schon wieder so viel wird dass wir entschleunigen müssen ähm, das das haben wir jetzt noch ganz kurz drin also beim Thema, beim Thema Mobilität, ähm, Reisen. Aber ähm, das hatten wir tatsächlich, glaube ich, auch mal ein bisschen größer tatsächlich angedacht oder das Thema wirklich der Pause. Ähm, das ist so ein, 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 ein Punkt zum Beispiel. Ähm, was nicht vorkommt, ist auch zum Beispiel das Thema ähm, Massen, zum Beispiel Produktion. Also ich habe heute einfach, also es, es passiert mir dann heute noch, dass ich interessante Videos zum Beispiel sehe. Ich habe heute ein, ein Video gesehen, wo es um Massentierhaltung ging und Massenschlachtung, also so industrielle, ne, gerade aktuell zu diesem äh, Pferdefleischskandal auch. Und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch auch was für Tempo gewesen. Also sowas zum Beispiel, ne, Massenkonsum auch letztendlich. Das ist irgendwo in der Industrialisierung sicherlich mit drin, aber wäre vielleicht auch ein Thema gewesen.
0: Wie kommt es, dass jetzt die drei Kapitel in der Ausstellung auftauchen und andere Sachen nicht dort auftauchen? Also wie ist dieser, dieses Schärfen des Themas? Also ich weiß, wie es ja. im Museum ist. Ja. Du weißt natürlich auch, ja. wie es ein Museum ja. ist. Aber wenn jemand nicht weiß, wie es hinter, also wie wie kann man sich diesen Prozess denn überhaupt vorstellen? Also du, ihr habt am Anfang diese Suche nach Themen und Objekten. Mhm. Und wir haben jetzt eben schon gehört, dreiviertel Jahr später ist noch der ähm, Gestalter dazu gekommen, der auch noch ganz viele mhm. Ideen hatte aber diese dieses dieses Schärfen des Themas also wie konkret also
1: passiert das äh, durch durch viel Diskussion auch und ähm, dann ist ja auch das so dass das ähm, das Projektteam natürlich ähm, sich ähm, äh, jeder da auch so seine Themen hat und die er natürlich wichtig findet und dann muss man die so durchboxen, also die so so
0: sagen, also gibt es, hast du dann so ein Baby und boxes gegen, nee, mein Thema so. muss unbedingt vorkommen, deins kommen, aber unbedingt. vielleicht äh, ganz am Ende oder äh, wie, wie setzen sich so Themen durch? Also weil sie besonders starke Fürsprecher haben oder ähm, gibt es auch nochmal eine Instanz von außen, die ja. dann sozusagen so eher als Mediator draufguckt und sagt, so von ja, außen gesehen setzt es ist, ist vielleicht das eher so eine stringente Haltung also verliert man ähm, nicht auch die die Objektivität vielleicht irgendwann
1: ich ja, also ich nee also ich glaube ich meine Objektivität ist sowieso irgendwie ja. ehrlich gesagt äh, schwierig weil ich glaube irgendwie also unsere Ausstellung ist natürlich subjektiv also das ist glaube ich aber tatsächlich jede Ausstellung und ähm, aber ähm, also nicht deswegen nicht äh, wissenschaftlich nicht sozusagen relevant, aber ähm, wir haben uns einfach bemüht, möglichst zwei Seiten ähm, festzustellen, ähm, äh, darzustellen. Ähm, nee, durchboxen, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dem Team zusammen. Also ich glaube, wir haben das jetzt nicht so durchboxen oder so. Ähm, es, es ging darum zu sagen... Also einmal welches Gefühl wollen wir unseren Besuchern vermitteln und mhm. das da stand relativ früh fest wir möchten eigentlich ähm, eher ein Gefühl der Entschleunigung ähm, und wir möchten wir nehmen zum Ausgang die Fragestellung wie kommt es dass wir das Gefühl haben dass wir keine Zeit haben ähm, das war unsere Ausgangsfragestellung und dann haben wir daraufhin angefangen, die Themen zuzuschneiden. Und das wurde tatsächlich natürlich diskutiert und das mussten also auch im Haus intern abstimmen. Also sprich natürlich auch mal den, den Direktor, also der Museumsleitung vorstellen, aber natürlich auch der Stiftungsleitung vorstellen. Und wir haben uns auf diese Frage, wie kommen wir zu dem Gefühl, dass wir alle keine Zeit haben, ähm, da haben wir uns dann doch relativ früh darauf geeinigt, so als Leitfrage für unser Konzept, ähm, weil wir immer auch so eine Art Aufnahme der, der, der wir hatten so eine, so eine Gegenwartsanalyse ähm, eine ganze Zeit lang mal und zwar einfach auch zu dem Zweck, weil wir gesagt haben, warum ist dieses Thema so relevant? Ähm, wir, wir wollen ja keine Ausstellung produzieren, die irgendwie ähm, also oder für mich ist es so ist es vielleicht für mich ähm, ist es auch wichtig ähm, Themen aufzugreifen, die eben ähm, eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben. Ähm, ich muss das zumindest begründen können, warum ähm,
0: gerade damit, ich damit
1: mich gerade beschäftigt. Also das war jedenfalls auch immer das, was ich im Studium beigebracht bekommen habe in dieser Volkskunde also am Anfang immer zu schreiben, warum, ist das wichtig, dieses Thema? Warum beschäftigst du dich damit? Und zwar nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil es auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat. Und da stand eben am Anfang diese Gegenwartsdiagnose. Also ähm, tatsächlich am Anfang auch ähm, eine gewisse, ich sag mal, Diskursanalyse jetzt nicht in einem Sicherlich nicht in einem Rahmen, äh, dass ich damit jetzt eine Dissertation irgendwie über das Thema Burnout schreiben hätte können. Aber wir haben ges gesehen, dass irgendwie sehr viele zum Beispiel Zeitschriftentitel dieses Thema aufgreifen, Burnout, wahnsinnig viele Buchtitel. Ähm, gerade das Thema, warum keine Muße oder neue Muße oder wie erreiche ich das? Gerade auch diese unheimliche Flut an Ratgeberliteratur, die sich mit dem Umgang mit Zeit beschäftigen. Also das Thema ist einfach total virulent in der Gesellschaft. Ähm, und ähm, da, das haben wir zum Ausgangspunkt genommen, zu sagen, das ist das, das ist die Frage, die wir versuchen möchten zu beantworten in der Ausstellung. Warum haben wir das Gefühl, dass wir keine Zeit haben? Was genau haben, ähm, als
0: die Gestalter jetzt dazugekommen sind, das ist Architektur mhm. Gestalterbüro. ein Architekturgestalterbüro? Gestalterbüro, ja. Und äh, wie haben die das Thema dann plötzlich angegangen oder gesehen? Also welche Veränderungen haben die dann jetzt da noch mit reingebracht? Für die war das Thema ja an dem Moment, wo mhm. ihr wart, auch ein komplett neues. Das heißt, die haben da ganz frisch drauf geguckt. Und äh, kannst du einschätzen, was die daran gedreht haben aus ihrer Sicht? Oder haben die das äh, irgendwas Neues, wenn sie eingebracht haben? Weil sie sind ja ein Teil des Ganzen.
1: Ja, ich muss jetzt gerade tatsächlich auch nochmal überlegen. Also wie, wie der, ich muss ehrlich sagen, wir waren von dem ersten Entwurf ähm, sehr einfach überrascht, weil es, weil wir da das Gefühl hatten, das passt ganz wunderbar. Das ist das ähm, umgesetzt in eine Architektur. Und da waren wir uns auch sehr einig im Projektteam, ähm, was was wir uns so vorgestellt haben. Also wir haben gedacht beim ersten Entwurf, wow, das trifft es ja genau. Ähm, deswegen ähm, war das erstmal so, dass wir uns da jetzt nicht nochmal annähern mussten. Ich glaube, so in der Grundaussage der Ausstellung hat das sehr gut gepasst. Ähm, was tatsächlich, aber auch, wir haben ja dann auch ähm, ich muss gerade überlegen diese, diese Grund, Grundform einfach der Architektur. Das war das tatsächlich. Also dieses wir haben einfach auch in dem, in dem Briefing gesagt wir möchten eine Architektur haben die die ähm, die Besucher eher entschleunigt, die aber trotzdem eine gewisse Dynamik hat. Und das haben die umgesetzt eben durch ähm, Teller, die sich selbstständig drehen und durch so eine geschwungene Ausstellungsarchitektur, die aber eben äh, gleichzeitig jetzt nicht mit Medien überladen war und wir haben ähm, dann auch ja so ein erstes Drehbuch schon, also Drehbuch ist irgendwie dieser, die, wie ein ein Ablauf der Ausstellung, also auch mit allen Exponaten. Wie genau sieht so ein Drehbuch aus? Also also bei uns sah es so aus, dass du eben so eine 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 Tabelle hast, also hier in dem Fall eine, eine eine in Excel aber und ähm, das eben schon nach dem ersten Konzept ein Kapitel, ähm unterteilt war und eben die Exponate vor allem auch ähm, alle enthalten hat und aber auch schon zum Beispiel, also da soll ein ein Text stehen zum Thema, ähm, zu, äh, dass es gibt eine große Überschrift zum Beispiel hier in dem Fall äh, Zeit ist Geld und dann soll da ein Text stehen, wo es darum geht, ähm, ähm, über äh, die weiß ich nicht Zeit in der Fabrik oder so. Und darunter sind dann die Objekte. Da möchten wir kurz zeigen, an dieser Hand dieser Objekte zeigen wir unterschiedliche Themen, zum Beispiel die Zeit, ähm, Zeitkontrolle durch eine eine Stechuhr, ähm, aber auch äh, das Thema zum Beispiel Rationalisierung oder Zeitmessung von Arbeitsschritten durch eine Stoppuhr und so. Also Und ähm, es enthält aber auch, also für uns zur Steuerung hat es auch ganz viele so harte Fakten, wie zum Beispiel das Objekt darf nur so und so viel Licht ausgesetzt sein und so weiter und so fort. Und diese, Ta diese Tabelle mit den Objekten hatten sie von uns. Es waren sehr viele Objekte und ähm, deswegen gab es sehr viel Raum für Vitrinen. Also es war so ein Punkt. Ähm, was tatsächlich ähm, ähm, da auch mit äh, neu als Anstoß war, war zum Beispiel ähm, das Thema... Äh, warten doch noch umzusetzen mit so einer Warteschleife also wirklich äh, im Sinne von Bändern durch die man durchgehen muss ähm, und Bänder durch die so, das durch, stimmt das ist so ein bisschen abstrakt ne man ja. kann sich das ja jetzt nicht man kann es ja nicht sehen <lacht> also unter umständen äh, <lacht> ja, es genau. Ist, äh, schwierig genau also diese klassischen Absperrbänder ich weiß nicht wie die im Fachjargon heißen wir nennen sie einfach wir nennen Absperrbänder. Sie Absperrbänder. <lacht> Absperrbänder das ist also es ist kein Abflatterband das sind die Dinger äh, wo man so einen die, Eingang kontrollieren ja, so, kann und mit so Flughafen. flip rein flip raus ja, genau. und das genau. so Leute rein genau und raus. wie am Flughafen mhm. da wo man sich dann schön in die Reihe stellen muss um zu warten genau mhm. oder ähm, wo man sich in Freizeitparks in die Schlange Rein darf. Genau. Solche Punkte und ähm, vor allem auch was so das Thema ähm, der, 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 wir haben gesagt, okay, wir haben diese drei großen im Grunde genommen Bereiche und wir ähm, möchten aber auch so Querschnittsbereiche behandeln. Also äh, zum Beispiel dieses, diese Drehteller mit diesen vielen Tempoprodukten, da haben die dann so eine richtig schöne Produktpyramide drauf gemacht, die finde ich auch ähm, sehr eindrucksvoll ist, die eigentlich einfach erstmal aussieht wie so eine schöne klassische Warenpräsentation. Aber wenn man dann natürlich genauer hinguckt, sieht man, Moment, aha, die haben ja alle was mit Beschleunigung zu tun. Ähm, und ähm, da kamen eben solche ähm, Ideen auch auf oder ähm, zum Beispiel auch so ein, so ein, ähm, Begriffswissensbaum Brainstorming auch mal zu machen, auch einfach mit ganz vielen Begriffen, die immer mal aufgetaucht sind zum Thema Beschleunigung, aber die wir leider eben fallen lassen mussten. Also ähm, das fand ich auch wirklich sehr schön. Also da kamen einfach auch viele äh, natürlich, also ich ähm, Ideen, die sie haben, einfach sehr schön, glaube ich, ähm, unsere Ideen tatsächlich auch umgesetzt und visualisiert und ähm, haben dabei dann auch ähm, eine Sprache gefunden für die Sachen, die wir dann einfach vom Konzept her halt, also eine, eine visuelle sozusagen Sprache gefunden, die die wir umsetzen wollten vom Konzept her.
0: Die ähm Gestaltung habt ihr jetzt dazu gewonnen, mhm. äh, ihr seid ein Team, das Ganze findet seinen Weg. Mhm. Wie kommt man denn zu den Objekten? Also wir haben, du hast vorne schon erzählt, es gibt Objekte, die dort in der Sammlung schon vorhanden ist. Da stelle ich mir vor, das ist das Einfachste, die Sachen sind schon da, mhm. du musst sie quasi nur noch in die Vitrine stellen. Was ist denn mit den mhm. Sachen, die nicht da sind? Also äh, wie kommt man denn in irgendein Objekt?
1: Wie man es überhaupt findet. Oder? Wie man es findet, wie ja. man äh,
0: es äh, ins Museum kommen lässt. Ja. Also der Postbote wird so nicht vorbeibringen.
1: Nee, das stört, na, es gab auch Sachen, die haben <lacht> wir tatsächlich vom Postboten bekommen. Ähm, ja, ähm, wir haben ähm, uns äh, ja über, also wir hatten äh, groß, wir haben aus dem großen Eigenbestand geschöpft tatsächlich. Äh, für die Dinge, die wir also jetzt zum Beispiel so eine Stechuhr, die wir nicht im selbst im Bestand haben, äh, haben wir uns überlegt, welche Museen können in Frage kommen. Ähm, und da sind wir ganz unterschiedliche Wege gegangen. Also es gab zum Beispiel Museen, da bestehen persönliche Kontakte zu. Da kann man einfach mal anrufen und sagen, ich vermute mal, ihr habt das und das und dann ähm, ist es auch sehr schön, weil man dann auch natürlich auf die Expertise zum Beispiel auch zurückgreifen kann. Also ähm, die Melanie Möbius, die als wissenschaftliche Volontärin äh, die Ausstellung eben mitgestaltet hat, die ähm, hat gute Kontakte nach Dresden in die technische Sammlung. Also da gab es dann auch nochmal tatsächlich sogar auch so Objekt-Ideen äh, aus ihrer Erfahrung heraus. Also mit einer Rechenmaschine, die sehr schön Tim heißt. Äh, time is money. Und das war zum Beispiel auch sehr früh klar, dass wir die irgendwie haben möchten und ähm, oder gerne ausleihen möchten. Ja, und ähm, ansonsten tatsächlich die Vermutung, dass natürlich äh, in bestimmten Museen naheliegenderweise, also wenn es zum Beispiel um das ganze Thema Medikamente geht, ähm, dann ans äh, Hygienemuseum in Dresden zu denken und so weiter, also da eben auch Anfragen zu stellen. dass Wir können also erstmal es Vorstellen, das Vorhaben und wir können es das äh, und das äh, vorstellen, dass es bei Ihnen in der Sammlung ist. Und wir würden uns dann nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen und dann... Ähm, dann äh, gab es aber auch Fälle, in denen wir uns zum Beispiel, ähm, äh, wollten wir gerne einen Fahrradhelm haben, aktuell direkt an Firmen gewandt haben ähm, und dort einfach mal nachgefragt haben, ähm, ob die uns das, das kann dann tatsächlich per Post, also historische Exponate, ähm, kommen dann halt klar, irgendwo auch mit einem Transport oder man kann darf sie auch äh, selbst abholen. Es kommt eben darauf an, wie, auch, wie wertvoll diese Exponate sind und wie ähm, ähm, sie auch transportiert, geschützt, wie fragil sie sind, wie anfällig sie sind und ähm, was aber sehr diesmal übrigens auch geholfen hat, äh, ist tatsächlich das Thema Internetrecherche. Also immer mehr Museen haben ja ähm, tollerweise ihre Datenbanken ähm, Online und das heißt, dass wir in vielen Datenbanken tatsächlich auch vorher online recherchiert haben und da schon ganz konkrete Objektwünsche auch irgendwie ansprechen konnten. Gab es
0: da irgendein Museum, wo ihr sozusagen besonders fündig geworden seid? Oder gibt es da eine Datenbank, die sozusagen euer
1: Heimatsuchtool war? Ach so. Ähm, nee, also nicht ein spezielles. Also mhm. es gibt, also die größeren Museen haben eigentlich fast, fast alle ihre, ihre Datenbanken schon sehr, sehr gut und ausführlich. Da, da gibt's die, also wirklich jetzt die gro großen, auch so Namen wie das Deutsche Historische Museum oder, ähm, eben das Hygienemuseum, ähm, also die haben wirklich viele, viele schon das so verfügbar, dass man da sehr, sehr gut drin recherchieren kann und ähm, dann eben dieser Kontakt, aber natürlich ist immer noch wichtig, weil es dann eben Objekte gibt, die man nicht ausleihen kann, weil weil sie eben ähm, nicht, also Papierobjekte, die eben so fragil sind und so, dass sie nicht für sechs Monate tatsächlich jetzt irgendwie ausgeliehen werden können. Und da gab es dann aber immer Ausweichvorschläge der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen in den Häusern. Gibt es irgendein Objekt in der Ausstellung, was besonders
0: viel ähm, Fingerfertigkeit oder Überredungskunst von euch gebraucht hat, dass, dass ihr Vertrauen ja. gewinnen musstet, dass das bei euch in der Ausstellung genau richtig und optimal präsentiert wird? Oder war das sehr unproblematisch bei dieser Ausstellung? Es
1: war sehr unproblematisch bei dieser Ausstellung. Also es gab keins, nein, es gab es nicht. Also ähm, nein, also es gab das, also das, das äh, tatsächlich Objekt, wo ich wirklich am, am allermeisten einfach aufgeregt war, war einfach, weil es so ähm, klar irgendwie einmalig ist und ähm, und auch noch so einen natürlich gewissen Promi. Bonus hat war war ähm, wie, dass wir ähm, eine Handschrift hatten von äh, von Ludwig van Beethoven ein Original eben Autograph ähm, das mittlerweile auch durch ein Faximile -E ersetzt worden ist weil es eben nur drei Monate ausgestellt werden darf ähm, weil es eben ja länger nicht entsprechend dann dem dem Licht und so weiter ausgesetzt werden darf das war einfach das was was ähm, wo ich einfach am, am alleraufgeregtesten klar war, als das irgendwie kam, weil es, aber das war, es war sehr, sehr, sehr unproblematisch. und Warum, sehr, warum, warum, ähm, warum Beethoven? Also was, was was hat das mit Tempo zu tun? Ah ja, klar, nee, stimmt. Also Beethoven, weil bei Beethoven, ähm, also erstmal die, die aber wie man auf solche Sachen kommt, das ist eben sehr witzig. Wir wollten was zum Thema Genussmittel und Beschleunigung machen und ein tolles Beispiel dafür ist der Kaffee. Ähm, weil Kaffee. Einerseits so ein Getränk ist, was so diese Pause verspricht und die Entspannung. Auf der anderen Seite ja aber die schnelle Pause und diese, den Kick, die Erfrischung und die Koffein ja so ein Energie äh, Spender, ne, also damit sein soll und Wachmacher. Und ähm, also einerseits diese Pause verspricht Entschleunigung, aber gleichzeitig irgendwas ein Genussmittel ist, was eben mich beschleunigen soll. Und ähm, dann äh, habe ich gedacht, naja Kaffee, Kaffee, ach, da könnte man doch was zu machen, gerade zu dem Thema. Und ähm, dann gibt es auch ja die unterschiedlichen Zubereitungsarten. Also Espresso ist ja halt, ne per se schon mal was Schnelles. Und ähm, aber ist diese Sache mit dem hm, die Bohnen malen oder so eine Zeremonie kann auch was Entschleunigendes haben. Und äh, dann dachte ich, naja, eine Kaffeemaschine, das wäre doch klasse. Und ähm, habe äh, versucht herauszufinden, wann gibt es eigentlich die erste Kaffeemaschine. Und dann stieß ich irgendwann auf Beethovens Kaffeemaschine. Und ich dachte, boah, klar, Beethovens Kaffeemaschine. Wenn ihr die da stehen habt, es gibt ein super Pressefoto. <lacht> ähm. Aber war das eine richtige genau. Kaffeemaschine?
0: Er hat sie nicht erfunden.
1: Nein, er hat sie nicht erfunden. Ähm, also es gibt... Ähm, um die Zeit eben die ersten Dampfkaffeemaschinen die funktionieren wie die Dinger die heute diese Espresso Dinger die man auf den auf den Herd stellt ja und sie mhm. die dann äh, das Wasser den Dampf nach oben pressen durch das Kaffeepulver durch also und dann ähm, da ja der Kaffee rauskommt ich weiß leider nicht wie die jetzt wirklich im Fachterminus heißen aber ähm, diese dieses Prinzip ähm, wird in ja also 1820 rum auch entwickelt, erfunden und ähm, Ludwig van Beethoven ähm, ist wohl dafür bekannt, dass er ähm, Kaffeetrinker, leidenschaftlicher ist und immer äh, genau auch abgezählt hat, wie viele Bohnen in seinen Bohnenkaffeen sind und außerdem war er wohl auch sehr ähm, ja ähm, also wie soll man sagen, sehr organisiert also sehr, hat er einen sehr durchstrukturierten Tagesablauf, der ähm, mit genauer Aufstehzeit, Frühstückszeit, wann komponiere ich Zeit, wann gehe ich Mittagessen, wann mache ich mein Mittagsschläfchenzeit und so weiter. Also er ist ein sehr, 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 ja, soll man sagen, disziplinierter Mensch, was, was ähm, Zeit angeht. Und ähm, naja, ähm, er hat wohl von dieser Kaffeemaschine gelesen, das vermutet man anhand, und es gibt eben eine Handschrift, also er hat eben auch so, ähm, was ihm aufgefallen ist, so tagebuchmäßig, ähm, also einfach, das kann richtiges Tagebuch, aber so Notizen sich gemacht. Und äh, da schreibt er eben sinngemäß in dieser Notiz 1825, ähm, meine ich, ist die datiert, dass er eben eine Kaffeemaschine, so eine Kaffeemaschine gesehen hat und dass die ja ganz wunderbar sei, weil man damit eben nicht nur äh, Geschwindigkeit, also sprich irgendwo Zeit sparen kann, sondern eben auch Bohnen sparen kann. Also der alte Beethoven scheint auch ein ziemlicher Pfennigfuchser gewesen zu sein. Aber also gut. Ähm, ne? also und das, das schöne ist Stück, genau. das,
0: das ist in der Ausstellung gesehen, also das war erst original und jetzt als genau. Maximilian, also eine Nachahmung.
1: Nach genau, die Handschrift. Ähm. Ja, genau. Zu, also, wir haben, also er hatte wohl selbst jetzt keine Kaffeemaschine. <lacht> also nicht diese Dampfkaffeemaschine. Also er musste weiterhin genau. die
0: Kaffeebohnen zählen. Ja. Ihr habt den Bau, ähm, ihr habt Objekte angefragt. Mhm. Ähm, die letzten vier Wochen, wie sind
1: die in so einer Ausstellung? Äh, total aufregend. Ähm, und ähm, also einfach unglaublich aufregend, weil es dann einfach endlich losgeht. So die, die Objekte ähm, trudeln auch so langsam ein also ja nicht nur die, die die Fremden kommen mit den diversen Speditionen oder einer Spedition oder wie auch immer, also Kunstspeditionen, sondern auch die eigenen ähm, müssen ja aus den Sammlungen auch gebracht werden. Und ähm, dann gilt es da auch so alles äh, zusammen auch zu führen. Also wirklich klar, man hat vorher schon geguckt, wie wie läuft der Ablauf mit, mit der Zeit, mit dem Zeitplan. Dann gibt es äh, ähm, vielleicht auch Dinge, die noch nicht ganz tatsächlich ähm, stehen. Ich muss gerade mal überlegen, ob wir so einen Fall hatten. Ähm, ich, ich glaube, wir hatten bei einem Objekt noch keine Zusage auch. Ähm, und da, da, da muss natürlich dann auch die Zusage her, damit man Exponatschild produzieren und so weiter und so fort. Aber das war Gott sei Dank hat sich das sehr in Grenzen gehalten. Ähm, und da da, da da geht wirklich alles so zusammen. Und ich finde den Moment dann toll, wenn dann halt wirklich so die ersten Objekte da sind und man diese Dinge auspackt. Und ähm, dann ist natürlich spannend, das erste Mal zu sehen, dass die Architektur, wie die steht. Ähm, man hat es ja bis jetzt nur im Modell gesehen oder in Zeichnung ähm, und dann rückt man doch vielleicht nochmal und dann passt es da doch vielleicht nicht so ganz und ähm, dann geht es los mit dem Aufbau und da macht es einfach auch Spaß, weil das natürlich ähm, dann auch wirklich dieses Praktische ist. also ähm, was mir einfach total viel äh, Spaß macht dann letztendlich auch ist natürlich, also dieses Einräumen der Objekte natürlich, klar, Also wie stelle ich das jetzt hin? <lacht> Wie das Exponatschild, auch damit es gut lesbar ist und passt es. Und ähm, ähm, sieht das dann wirklich so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Von vielen Objekten hat man ein Foto, man hat die Maße, aber es kann auch mal vorkommen, dass die Maße vielleicht dann doch nicht so stimmen. Und dann muss man sich was überlegen, wie man das anders... Dann ist die Frage, wie präsentiere ich das am, am so, auch dass es einfach auch gut aussieht und... Ähm, dieses Einrichten der Vitrinen macht, glaube macht unglaublich viel Spaß. Dann gibt es natürlich manchmal kleine Punkte, wo es dann doch irgendwie hakt. Gibt es beim Einrichten der Vitrine
0: bestimmte Stile? Also, ich mein, eigentlich ist es ja ein bisschen wie ein Schauwerbegestalter, der so also die also Schaufenster <lacht> dekoriert. Ähm, oder oder das darf, ja. darf man nicht sagen. Nein,
1: darf man Nein, aber ich, ich finde, ich, ich ich sag das. Also ähm, für mich, ich äh, klar, ich richte auch zu Hause gerne meine Vitrine an. Nee, aber äh, ja. was, was, gibt es da ja. so
0: Grundstile, die sozusagen von, ähm, weiß nicht.
1: Also die einzige Glaubensfrage, die ich mittlerweile irgendwie mitbekommen habe, ist entweder gerade oder schräg. Ähm, ich glaube, dass, ähm, ich finde da nichts ähm, besser. Zu Tempo, ähm, Faste fand ich besser eine sehr, also einfach, weil die Vitrinen haben äh, einen, einen gewissen, naja, wenn sie man so, auf sie zugeht, sieht es fast aus wie in, in so alten Dioramen. Ähm, gesch äh, und, da, und ich fand dieses Geschwungene und eben diese sehr klassische wiederum auch Objektpräsentation, die hat für mich danach geschrien, dass man die Objekte eher gerade ausrichtet. Ich finde aber, es gibt auch einfach Ausstellungen, in denen sieht es einfach viel besser aus, äh, wenn man einfach ein bisschen guckt und die Sachen auch vielleicht auch grüppchenweise zum Beispiel zusammenstellt. Ähm, oder auch ein bisschen schräg, aber ich ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt meine zweite Aus... Nee, Moment. Ja, Wobei, nee, das war immer tatsächlich abwechselnd. Ich muss gerade überlegen. Nein, es war tatsächlich immer mal wieder... Nee, das das waren die, das sind diese zwei Sachen, die ich ehrlich gesagt mhm. bis jetzt... Genau. Stelle ich das Buch jetzt gerade hin oder stelle ich es ein bisschen schräg hin?
0: Und wahrscheinlich äh, kein Besucher oder keine Besucherin kann sich vorstellen, dass man sich da irgendwie stundenlang Gedanken macht, äh, wie man das äh, Objekt in der Vitrine ausrichtet. Äh, denn man sieht es ja nur mit dem geschlossenen Glas äh, dann ausgeleuchtet in der Ausstellung. Mhm. Ähm. Es seid ihr gut in der zeit gewesen äh, seid ihr rechtzeitig fertig geworden gab es mal so momente wo ihr so richtig geschwitzt habt
1: äh, es wird äh, äh, wir sind gut in der zeit gewesen wir sind wirklich gut in der zeit gewesen ähm, es ist es, es gab natürlich wir sind wir sind wirklich gut in der zeit gewesen muss ich ganz ehrlich sagen wir hatten ja ähm, sogar am Eröffnungstag, das das war wirklich, das war einer der schönsten Momente, ähm, als ich äh, mit der, mit der Kollegin, also mit der Melanie Möbius, ähm, ungefähr, vielleicht so zwei Stunden vor Beginn der Eröffnungsveranstaltung in der Ausstellung saß und es war vollkommen leer, also war auch da keine Presse mehr da. Wir waren wirklich ganz allein in der Ausstellung und, ähm, saßen in einem Raum, eine Zeit und es gibt da einen ganz tollen Ausblick auf so die die Frankfurter Skyline und wir saßen da beide und äh, haben gedacht, wow, also und haben da irgendwie nochmal so irgendwie wirklich eine halbe Stunde Zeit gehabt und das war wirklich toll, deswegen glaube ich schon, wir waren sehr rechtzeitig, wo ich gedacht habe, uha, uha ähm, und ich glaube, das kann man jetzt wahrscheinlich sagen, vor allem, was ja auch meine Schuld war, ähm, war tatsächlich, als ich am Abend vor der Ausstellungseröffnung ähm, alles ausmachen wollte und ähm, ich einen Stecker gezogen habe und der Beamer über ma mir machte Puff. <lacht> da habe ich kurz gedacht, war ja. Ähm, und war das kaputt? Nein. Nein. <lacht> Aber das habe ich erst am nächsten Morgen. Weil er natürlich auch so schnell nicht wieder anspringt. also Das wäre auch ein Fehler gewesen, ihn einfach wieder anzumachen. Also da habe ich gedacht, wirklich war ja war war ja und dann haben ähm, ähm, es war sehr sehr ähm, nett weil meine eltern zu besuch waren und und sie mich dann abholten und ähm, dann ähm, wir gemeinsam überlegten falls es jetzt kaputt ist wo ich da einen beamer herbekam und mein äh, ähm, vater tatsächlich am nächsten morgen mich ähm, wahnsinnig früh ins also ich noch mal ein ganzes Stück weg ja hier von, also in, in Mainz eben und ähm, da hat mich mein, mein Vater dann am nächsten Morgen tatsächlich, ähm, da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie früher vor der Klausur oder so, <lacht> hat mich dann irgendwie ganz früh, wahnsinnig früh zur Ausstellung ähm, gefahren und ins Museum gefahren, ähm, weil ich mir wirklich, also wirklich Pläne geschmiedet habe, wie ich jetzt an einen Beamer komme oder an eine Beamerlampe und noch geguckt habe bei gewissen Elektronikgeschäften, wo es sowas gibt. Und also, das ja, hat sich schon als wäre es
0: sowas ganz exotisches,
1: ein Beamer, nein, aber es war es, ein spezieller Beamer. Oder? Nein, es, es war ein ganz stinknormaler Beamer. Okay. Also, das wäre gar nicht so das Problem gewesen, denn es gibt auch noch ähm, Ersatzlampen und ähm, das, es wäre natürlich äh, finanziell es ist jetzt nicht toll, aber es ist auch nicht die Welt dann wiederum, die es dann kostet. Es ist kein spezieller Beamer gewesen, es ist wahrscheinlich dann einfach ein bisschen die Anspannung, die dann durchschlägt.
0: Aber es war gar nicht notwendig, die Ausstellung wurde dann eröffnet. Ja, mit Beamer. Mit Beamer, mit Beamer, alles perfekt. Ja. Ähm, sie ist ja jetzt auch wirklich schon seit einem halben Jahr in Frankfurt zu sehen und äh, eröffnet dann ja auch bald in Berlin. Weißt du schon, wie sie in Berlin aussehen? Wird sich irgendwas, also gibt es da irgendwie eine Änderung im Ablauf, werden die Kapitel genauso sein wie bei euch? Oder ähm, gibt es da irgendwas, was, was ganz unerwartet ist, weil das einfach ein ganz anderes Haus mhm. ist?
1: Ähm, also das das Berliner Haus ist, äh, ist anders. Also wir haben ja seinen sehr modernen äh, Museumsbau hier in Frankfurt und das, ähm also sehr modern von der Architektur her. Das Berliner Haus ist das äh, ehemalige Reichspostmuseum, also so ein klassischer, historistischer Bau, ähm, der vollkommen aber wieder dann als Museumsgebäude saniert worden ist. Und es ist schon eine andere Anmutung, die dieses Haus hat. Ähm, aber die Ausstellung, also da haben eben auch die Gestaltungsagentur, ähm, dadurch, dass die Ausstellung weitergegeben wird, dass es auch so geplant wird, ähm, haben die auch schon so, so modulmäßig geplant, dass man die sehr leicht adaptieren kann in Berlin, also das heißt auch relativ einfach anders stellen kann und ähm, klar, also es wird immer nochmal wahrscheinlich anders aussehen, weil es in einem anderen Raum steht, aber die Abfolge ist die gleiche bleiben soweit. Also da, da, also es wird sowas geben wie eine Sache, die wir jetzt an der Wand haben. Die wird jetzt eher auf ein rundes Podest kommen, ähm, einfach weil es dann Raum gibt, der dann auch besser gefüllt ist. Solche kleineren Anpassungen wird es geben, aber im Grunde genommen wird sie gleich sein. Also es wird auf jeden Fall nochmal
0: aufregend. Mhm. Es gibt zur Ausstellung ein total schönes Buch, obwohl es mir ein bisschen peinlich ist, das jetzt so zu loben, weil ich äh, äh, netterweise auch so einen Text über Twitter darin schreiben mhm. durfte. Aber ähm, es ist echt von so einem wunderschönen Verlag aus Mainz, Verlag Hermann Schmidt. Die machen so Typografiebücher mhm. und äh, das heißt ein Zeitsparbuch. Äh, also wer da irgendwie so ein schönes Geschenk braucht, für den ist das wahrscheinlich was. Ähm, ansonsten nochmal mal hingehen und äh, falls falls der podcast noch rechtzeitig gesendet wird noch in frankfurt hingehen oder äh, sich das in ganze berlin? in berlin ja ja dann äh, nehmen wir uns die zeit und äh, haben noch ein privates äh, gespräch und äh, wünschen allen äh, noch einen schönen tag schönen abend und äh, danke dir katrin zur tempo tempo
1: ähm, im wettlauf mit der zeit vielen dank tschüss tschüss